0: ようこそシードルボイス MC の健です。この番組は日本最大の AI コミュニティシードルガンウェスル AI 情報共有番組です。対談を通じて AI の知識だけではなく人生を豊かにするヒントを得られるかもしれません。それでは本編をお聞きください。今回はシードルコアメンバー、シードル女子会のリーダー、そしてマスワークスジャパン。所属の小林真彦さんにお話をお聞きします小林さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします二、はい、回目ですねはい二、はい、回目ありがとうございます
0: <笑>今回のテーマなんですけれども、はいえー、フィメール女性かけるテクノロジーということでフェムテックについてですね、えー、はい、お聞きしたい内容今回も二つです女性特有の問題や AI の導入で改善されることそしてフェムテックでの課題解決事例ということで聞いていきたいと思います
1: ありがとうございます、はいまあ、今回、その、まあ、セムテックっていう話題、まあ、題材なんですけどこれってまあ女性特有の健康の問題をテクノロジーで解決しようっていうところがまあ大枠になってると思うんですね、まあ、だから何て言うんでしょう、まあ、シードルのメンバーっていうと9割が男性なんですけれどもなのでまあ、うん、結構話すことを、ね、タブー視されているような話題があの多いかなというふうに思っているので、あのまあ、9割男性のところでお話しするのどうなんだろうっていうのをちょっと若干思ったんですけれども、でもあのやっぱりタブー視されてること自体が、個人的にはちょっと問題かなって思ってるものなので、うん、この分野なので、なので、まあ今日は1位女性としても割とセと赤裸々にお話しできればななんていうふうに思ってますので、よろしくお願いします
0: はいよろしくお願いします。まず意識を変えててていいくとととこころろからっていうのはとても重要なところであの何かあの変革を起こすときていうのはまずそこからなのでまずあの認識するところから、えー、ですのでえっ、ー、とまあこれをきっかけに皆さんもあのまあ何か変わっていただけたらそしてえっ、ー、と認識していただいたらなということですねそうですねはいはい、はい、ではよろしくお願いします
1: はいえっ、ー、とまずあのえー、まあ女性特有のうん課題の解説、うんうん、まあ解説っていうとちょっと大げさなんですけれども、うんうん、あの、まあ実はその、話すことをタブー視されている嫌いがあるので、まあ女性自身でも、あの、知識が少ないものってあるかなっていうふうに思ってるんですけれども、まあ、基本的にその、子供を産むために、あの、私たちの体では、まあ年頃になると生理が始まって、うんうん、まあいろいろホルモンバランスの変化があって、まあ最後、閉経験とともに、あの、この、いろいろフォローバランスが崩れる時期を終えるみたいな感じだと思うんですけれども、<笑>はい。あの、その中でですね、やっぱり、その、生理の問題だったり、まあ、生理で言えば、その、BMS、あの、月経前症候群なんていうふうに言われてますけれども、まあ、生理の前になるとイライラしやすいとか、落ち込みやすいとか、あと、生理不順だったり、あの、腹痛が激痛みたいな感じで悩んでいらっしゃる方結構多いと思います。であと、まあ、女性特有の病気ですね、あの、乳がんだったりとか、まあ、子宮頸がん、子宮体がん、あの、子宮内膜症だったり、子宮筋腫などなどいろいろありますし、生殖の問題で言えば、うんまあ、これ、女性だけに限らないんですけれども、まあ、不妊治療とかあの、受けられていらっしゃる方、たくさんいらっしゃるかと思います。あと産後ですね。あの、やっぱり産後の体の変化っていうのは、あの、ママさんたちの中ではかなり話題になるお話だと思いますし、まあ、そのホルモンバランスの変化が結構きつい方だと産後鬱つとかになってしまったり、うん、あと、まあ、その後は、平型とともに、高年期障害という問題が出てきたりということで、やっぱり女性の,あの体っていうのはですね、いろいろな、こう、なんて言うんでしょう。まあ、病気は、あの、ホルモンバランスの関係にはよらないものもあるかもしれないんですけれども、やっぱり、あの、生理産後の体の変化だったり、あ、う、の、ん、年季の問題だったりっていうと、こうホルモンバランスの変化がもたらすことが多くて、それにいろいろ感情とかも左右されることが多いのかなというところがあります。まあそんなところを解決、うん、まあテクノロジーの力で解決できたらっていうところが、やっぱりフェムテックのベースにはあるんじゃないかというふうに思っています
0: 。うん、はい。えっ、ー、と今あの女性特有の問題ということで、えっ、ー、とまあおっしゃっていただいたと思うんですけれども、えっ、ー、とまあカップルであったり、えー、まあ夫婦になれば、あの女性特有の問題だけではな、まあ、なくなると思うんですよね,そうですね、はいはい、特にあの、まあ、生理、えーまあ、そういった問題などはあ、まあ、もちろんあの影響してくることもあるんですけれども、まあ、特に不妊治療っていうのは、うんあのまあ、個人で、まあ、行うものっていうことではないと思うので、まあ、あのやはり夫婦で一緒にパートナーとしてこう取り組む問題でもありますしあの、まあ、かなり男性の方にもあの大きく影響してくる問題、えーうん、だと思うので、まあ、これをどうやってえー、テクノロジーによって解決するかっていうのは、えー、とかなり、えー、もちろん私も興味深いですし、みんなが関心を持っていることだと思いますね。はいで,すねはいはい、で、次なんですけれども、えーとまあ、どういったテクノロジー、はいえー、を用いて、えーまあ、どのように解決していくかというところで、えー、もうちょっとお話をお聞きしたいんですけれども
1: 。そうですね、まあ AI まあ、リプランニングとかが導入されることで、まあ、何が改善されて、どのようなことが起こるかみたいなところなんですけれども、やっぱりまあさっき言ったような、そのホルモンバランスの変化がもたらすことって大きいので、例えば、あのその自分の状況、自分のホルモンバランスが今どういう状況にあるのかということを知ることで、あの女性は、こう、自分のことを自制することができるようになるんじゃないかなって思うんですよ。例えば、うん、あの、PMS とか、PMS まで行くと結構自分でどうにもならないっていうこともあるかもしれないんですけれども、普通に順調に生理が来ている人でも、やっぱり生理前って、あの、実際、その、イライラしやすかったり、落ち込みやすかったりっていうのは、女性だったら誰でも経験があることだと思うんですね。それを、あの、その、渦中にいると自分じゃ気づけないんですよ。面白いことに、うん。なんか、なんかすごいイライラするとか、なんか怒っちゃってるとか、うん、なんかすごい悲しいとか、っていう風になってる時に、今、整理前だからこういう状態なんだっていう風にあんまりならないんですね。で、それを可視化できるようになれば、あの、まあ大体周期って、まあぴったり来る人はちゃんとぴったり来るので、大体その周期であ、今自分がどういう状態にあるんだっていうことがわかれば、うん、あの、あ、今、イライラしているけれども、早く、まあご飯食べて早く寝た方がいいんだなっていうのが、うん、<笑>そしたら、そしたら明日になれば、あの、多分大丈夫になってるとか、ま、う、あ、ん、明後日になれば、多分生理来て普通の状態に戻れるとか、っていうのがなんとなくわかるようになるんで、そこってすごく、あの、なんだろう、その生理管理アプリみたいなものがないときって、うん。可視化できなくて大変だったところを今私たちはそういうものが、はい、そういうツールがあるので結構恵まれてるかなっていうふうには思いますね。はいうん、
0: もちろん日本だけでもあ,あ、はい、すみませんあの月経管理アプリあのルナルナみたいなやつですよね。そうですねよく知り、ねはい<笑>はい、あの、はい、まああの同じようなアプリっていうのはも,もちろん海外もあったりしますしやっぱりこの発明というか、はい、このアプリケーションができてもうかなりえっ、ー、とまあ女性が助かっているというのはあの私自身もあの聞いたことがありますし。あのまあ、周りももちろんそうですけど、はい、すみません、話の腰を覆ってしまいましたあ
1: いえいえ、とんでもないです。はい、あと、まあ、病気だったりすると、あのまあ、さっき乳がんとか子宮頸がんとかそういったお話もしましたけれども、うんまあ、病そういった病気って、あの早期発見によって、やっぱりその最悪死んでしまうような病気なので、うんあのまあ、死なないで済んだりとか、あと、大手術を免れることができるっていうのもすごく。あの、大事なことかなっていうふうに思っていて、ま、乳がんであれば、あの、胸が全部、血草が全部なくなってしまうっていうのを免れることができますし、あの、子宮経がんであれば、その、子宮を全部最悪取ってしまなきゃいけない、みたいなことにもなりかねないような病気なので、ま、一番最悪は死んでしまいますしね。あの、そういった、その、子宮を温存することで、あの、妊娠することができる体を保つことができるっていうのも、あの、早期発見の、メリットなのであの、病気を早く発見することができるテクノロジーを作り上げるっていうのはすごく大事なことだと思います。もう一個、あの、不妊っていうところに関して、まあ先ほどね、あの、もう男性の方にもすごく関係がある問題ですよねっていうふうに言っていただきましたけれども、これあの、今現在のその不妊治療のところですと、結構原因が不明なことも多いんですって。あの、不妊の原因が不明でっていうことも多いっていうことなので、うん、その、蓄積されてきたデータから、あの、不妊の原因を、まあ、明確に不妊の原因を見つけることができれば、それを改善する策も練りやすいということで、うん、まあ、今、あの、AI を活用して、その、うん、不妊治療に役立てようっていうふうにされているスタートアップの企業さんは結構多いようですね。で、まあ、誤解がないように、うん、というか、まあ、あの、お話をすると、今、女性の、まあ、フェムテックの話をしているので、女性側の不妊の話を一応しているんですけれども、はい、あのこれって男性側にも、もね、はいあのあの。私も
0: そこを、はい、今言おうとしましたね。はい<笑>
1: はい、そう男性側にも要因があることで、はい、あの、ちょっと、あの、その、この分野の専門家の方とお話しする、たまたま対談する機会があったので、あの、<笑>お聞きしたんですけれども、その、まあ、女性の、日本では女性の加齢による不妊っていうものが結構、取り上げられてるとだけど実は男性も加齢によってあの子供を授からせる力が弱くなってるんですけどあんまり日本では知られてないんですよねそれってちょっともどかしいんですよねみたいな感じの話をされていらっしゃる方がいて、うんうん、あなんかその男性側それで調べたんですよで男性側も何かあのそういう AI が導入されてるような。あのその不妊について AI が導入されているようなものってあるのかなっていうふうに調べたら、なんか男性用の、あの、精神の活動率を測るキットとアプリが売っていて、なんかそんなものも今出てるんだなっていうので、まあこの分野に、まあこの分野ってすごくやっぱり、あの、テクノロジーが使われて当然、一番使われるべき分野だと思うので、まあそういった、あの、そういったアプリが、アプリやキットができてるっていうのはすごく、あの多大なな進
0: 歩だはいもちろんあのニーズがあるところですしあと自分で調べた情報によると、まあ、日本では、えー、大体、えー、5組の夫婦中1組が、はい、不妊に、えー、悩んでいるで、ね、ないしは、えー、と治療を、まあ、実際しているというあの統計結果があるので、まあ、5分の1って言ったら相当な、えー、と割合なのかなというふうにあ高い割合なのかなというふうに思っていて。
1: そうですね。はい、これをテクノロジー。あうんはい、はい、はい。今、あの、菅さん、菅総理になってから、あの、不、は、妊、い、治療の方が保険適用になったり、なにに保険適用に、うん、あの、させようみたいな動きもあるようなので、うん、まあ、かなり注目を集めている分野かなとは思います。うん、まあ,あの日本は少子、こ、う、れ、ん、か社会にどんどんなっていってますからね。うん、<笑>はい。うんはい